啊，开了，可以。在我们呃开始以前，我们先来做一个祷告。天父，我们感谢你，谢谢我们的主对我们所说那恩惠的话语。神啊，求你今天在我们中间啊，自己的圣灵来工作，使我们明白你的话。并且把你的话存记在心里，听我们祷告，奉主耶稣的名字，阿门。中国古代的人把管理民事、地方民事的这些地方官员称为牧人。这种说法在很古老的书里面就已经出现了，比如说有一本书叫做《尚书》，在这种在这本书里面已经有这种说法。老百姓当然希望。地方这个官员能够像牧人一样，能够照顾自己的老百姓，但是呢，多数的情况下面会失望。《诗经》里面有许多的诗歌控诉这些牧人剥削和压迫老百姓。有一首非常出名的诗叫做《硕鼠》，它是呃收集在这个中学语文课本里面。这首《硕鼠》翻译出来，其中有一段，第一段是这样说的：“大老鼠啊，大老鼠，不许吃，不许吃我种的庄稼，多年辛勤的伺候你，你却对我不照顾。我发誓定要摆脱你，去那乐土有幸福。那乐土啊，那乐土才是我的好去处。”这首诗歌就是对这些牧者。的控诉，把他们比喻成为硕鼠、大老鼠。圣经里面也把以色列这个民族的领袖们称为牧人。在以色列历史上，呃，摩西和约书亚以后呢，这些士师、国王、祭司、先知都被称为牧人。在耶稣的时代，有两类特别的人，一一种叫做撒都该人，另外一种叫法利赛人。撒都该人是一个祭司的团体，当时这个祭司是啊、呃，这个以色列整个社会的主要的这个领导团体，所以这个祭司的团体是所谓的当权派，他们呢热衷于金钱和权势。那还有一类呢，就是法利赛人，法利赛人是老百姓中间啊、呃、所谓的草根阶层出来的，这些人是很热衷于。这个教导圣经的，而且他们自己也非常的愿意说照着圣经来做，至少在表面上面。所以这些法利赛人在老百姓中间有非常高的威望和权势。撒都该人他们是掌握了这个实际的权势，但是呢，法利赛人的影响、社会影响非常的大。牧人对于以色列这个民族来说是很熟悉的，所以在这个时候，耶稣就讲了一个比喻。这个比喻里面，耶稣说有一个羊圈，羊圈里面有很多的羊，这个羊圈有一个门，所以这是他所讲的这个场景设这个场景，在这个场景里面有一个盗贼来了，这个盗贼呢，他不是从这个门里面进来的，他是翻着墙进来的，然后这是一个盗贼的这个样子，然后呢，也有一个牧人。这个牧人他是从门进来的，从门进来的时候，这个看门的就给他开了门。开门了以后呢，他就进入这个羊圈，他按着名字一一的把这些羊给叫出来
，然后带他们从这个门走出去。羊呢就跟在他的后面，因为他们知道他的声音。那他这里面也提了一个一个陌生人，他说如果是一个陌生人呢，这些羊是不会跟随他的。所以羊对于这个牧人非常的熟悉。所以在这个他的比喻里面有几个重要的关键词：门、盗贼。牧人和羊，所以我们今天就与跟着他的这几个关键词，我们来看主耶稣讲的这个比喻。首先，他讲的关键词“盗贼”。耶稣在这里说，他来解释他的比喻。他说：“我实实在在的告诉你们，我就是羊的门。凡在我以先来的，都是贼。”是强盗，羊却不听他们。我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。谁是在耶稣以前来的？就是我们刚才提到的这些以色列人中间的领袖——撒都该人、法利赛人。这些是在耶稣以前来的，他们已经占据了这个领袖的位置，他们是本来理所当然的这些牧人。但是当耶稣来了以后，他说：“我就是门，如果你不是从我这道门进入羊圈的，你就是盗贼。”所以他把自己当做一个标准来区分是盗贼还是真正的牧人。那为什么说他们这些人都是贼呢？因为他们不相信耶稣是神的儿子，他们不相信耶稣是从神那里来的。这些盗贼来了以后，他们做什么？他们偷窃、杀害和毁坏。但是我们要先明白，这些撒都该人、法利赛人，他们原来就是以色列人中间的领袖，所以他们占据了牧人的地位。但是却做了盗贼的工作。他们有这个牧人的位置，但是他们做的就是盗贼的勾当。其实这种情况，在耶稣来是这样，在耶稣来以前，在旧约的圣经里面也是这个样子。在耶利米书，在耶稣来以前，大概有六百多年以前，耶利米先知他就曾经这样说：“万军之耶和华如此说。”这些先知向你们说预言，你们不要听他们的话。他们以虚空教训你们，所说的意象是出于自己的心，不是出于耶和华的口。他们常对藐视我的人说：“耶和华说，你们必享平安。”又对一切按自己顽梗之心而行的说：“必没有灾祸临到你们。”有谁站在耶和华的会中得以听见并会悟他的话呢？有谁留心听他的话呢？先知本来是代表神说话的，所以他代表神说话。在这个之前，他必须要有一个事，有一点就是他要从神那里有领受神的话语。但是这些先知他们没有听到神的话，他们就凭着自己的心意来用虚空、用那些很缥缈的话来教导这些以色列人。所以先知是牧人。牧人本来是应该教导这些百姓
，但是他们没有做好他们的工作。他们这样做有一个什么样的后果呢？以西结先知这样说：“祸在以色列的牧人，只知牧养自己，牧人岂不当牧养群羊吗？他们吃脂油，穿羊毛，宰肥壮的，却不牧养群羊。”瘦弱的你们没有养壮，有病的你们没有医治，受伤的你们没有残果，被逐的你们没有领回，失丧的你们没有寻找，但用强暴严严的辖制，因无牧人羊就分散，既分散便做了一切野兽的食物，所以这样的牧人他占据了这个牧人的位置，产生的后果就是很多的羊就被杀害。就被偷窃，他们有病的也没有得到医治，所以这就是本来应该是牧人的人，却做了盗贼的工作。他们好像是神的仆人，祭司、先知、国王这些原来都是神的仆人，他们好像神的仆人，但是他们却不认识神，与耶稣基督没有关系。所以主耶稣在这里面说了，他是羊的门，只有。从他这里经过的才是真正的好牧人。如果不从这里，从他这个门里面经过，就是强盗。所以，这些宗教的领袖，这些以色列人的领袖，他其实他有一个很重要的责任承担的，就是要代表神去牧养他的羊群。有一个很著名的牧师叫斯布珍，英国人，他曾经对。他的学生们讲了这么一句话，他说：“要逃避传道人的呼召，如同逃避逃避地狱的火一样。”为什么他有这么一个吩咐？因为他知道传道人这个角色，他会影响很多的人。如果说你不明白这个角色的危险性，因为你是代表神向他的羊来做教导。做关怀、做牧养的工作，如果你明白不明白这个工作的危险性，那么你最好还是不要做。我自己的经历里面，我想我们刚刚开始出来做传道的时候，很可能不明白他这句话的这个这个分量。以前我在中国的时候，我的我是从家庭教会出来的。家庭教会里面，我们有牧师，我们只有所谓的呃童工，就是在教会里面做负责的。有一位负责在教会做教导的，讲到呃查经等等的，负责做教导的一位童工。他曾经，我刚刚信主的时候，就听他讲说，我我在神的面前恐惧战惊，因为生怕把你们给带错路生怕把你们给带错路我虽然那个时候我刚刚信主，但是这句话我。就不知道怎么样，为什么就进入我的心里面，让我给记住了。现在我在国语堂做了差不多全职做了两年的时间，我也开始有这种感觉。很多时候打开一张圣经的经文的时候，有些时候不知道讲什么。我们讲说，对于弟兄姊妹来说，呃，你们可能希望说，呃，传道要讲的精彩，我们也希望这样。但是对于讲的精彩来说，我们有一个更加重要的任务，就是要正确的理解。和阐释经文，因为这个更加的重要。如果我把错误的这个这个解释告诉了你们，然后你们也接受了，这个就对你们有害而无利。所以，这个牧人他本来是要牧养的，他如果没有牧养好，他就有祸了
。当今今天，我就是跟大家说几种的盗贼。耶稣基督就是羊的门，如果不从这个门经过的话，他就是一个盗贼。我们知道，在澳洲，我们见过耶和华见证人会的教堂——耶和华见证人会。耶和华见证人会，他们教什么？耶和华见证人会否认三一神，他们不，我们基督徒相信圣父、圣子、圣灵三位，但是只有一个神，很深的奥秘。但是他们是彻底的否认，他们相信耶稣是被造的，耶稣是天使长米迦勒。因为圣经里面有一个天使长叫米迦勒，他们认为耶稣就是米迦勒。圣灵是圣灵是谁呢？圣灵是神的力量。圣灵不是一个位格，不是我们讲说父子圣灵。他们说圣灵就是神的力量，他不是一位，他只是力量而已。所以耶和华见证人会他们所传的，跟主耶稣自己所启示的是完全不一样的。耶和华见证人会有他们自己的圣经，叫新世纪新世界一本。他们为什么在这么多的基督教的圣经外面还要加上他们自己的一本圣经？因为他们就必须要有他们的圣经来推推广他们的这个理论，因为用我们的圣经得不出他们的结论的，所以他们必须要修改圣经来得出他们的结论。所以，如果有耶和华见证人会的人到你的家里面跟你传福音，你要首先明白说。他不是主耶稣的牧人。摩门教，摩门教，摩门教也是和耶华见证会呃差不多类类似的。摩门教的传教士通常都是西装笔挺的，两个两个的出门，见了人也是彬彬有礼，对人非常的客气，所以给人的印象常常是很好的。但是摩门教所相信的是。圣父、圣子、圣灵是三个不同的神。他们认为父、圣父和圣子各有像人一样有血肉、有骨骼的有形的躯体。他们就是他们的认识的上帝不是一个灵，他的上帝是一个有血肉、有骨骼的有形的躯体。他们也接受耶稣是神，但同时他们认为说任何一个人都可以成为神，所以。摩门教他们所教导的，跟我们从圣经里面所学习的也是不一样的。所以摩门教为什么我们不能接受它？因为耶稣是羊的门，他所讲的就是那个标准。摩门教和耶和华见证人会也有类似，耶和华见证人会有他们自己的翻译的圣经，摩门教就更加厉害，他们有自己的书叫《摩门经》，除了。这个圣经以外，他们还有一本叫做《摩门经》。那现在在悉尼的华人教会啊，还有一一类人，他们也开始活动的非常的这个呃活跃。那这一类人叫做东方闪电，或者又称为全能神教会。全能神教会他们教导什么？他们教导说，在中国。出了一位女基督，从前的那位基督生在以色列，他是犹太人的后裔。现在时代改变了，现在在中国出了一个女基督，他是重返肉身的耶稣，是幕后的基督。所以他现在讲了，这个耶稣又来了，他从前是个男的，现在变成一个女的了。
。东方闪电的他的工作的机呃这个方式，他们有会派遣很多的信徒啊进入到我们这些主流的教会里面。来了以后，他们会隐藏他们的名字。如果这个星期这位男士或者这位女士叫做 James 或者叫做 Anna， 下一个过了几个星期后，他们到了另外一个教会，可能就叫 Peter 或者是 Emily 了。他们会改名字的，改了名字以后，然后和当教会里面的人啊，呃，这个建立关系，建立关系以后，如果他觉得已经有一定关系了，他就会邀请你。比方说，他对李晶说：“李晶，我们有一个地方，那里的人很会传道。我最近来过你们教会了，我觉得你们的这个传道人他讲得很不好。我们有更好的。然后呢，他看你很追求。”你你这么追求，你应该接受这么好的道理，他对你很好，对不对？很好的样子，然后他就带你去了。你只要不留心，哎，很不错。然后带你去，带你带到一个地方。据我所知，经常的是在 Auburn 有一个地方。然后到了那边，他就给你上课。所以这就是他的工作方式。所以耶和华见证人会，我们叫东方闪电，我又叫全能神的教会，是在我们这个时代，我们经常看到的。这个盗贼。第二个关键词，好牧人。盗贼来，无非要偷窃、杀害和毁坏。我来了，是要教养得生命，并且得的更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是故宫不是牧人，羊也不是他自己的。他看见狼来了，就撇下羊逃走。狼抓住羊，赶散了羊群。故宫逃走，因他是故宫，并不顾念羊。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。在这里面，耶稣都在讲他自己。所以刚才从羊的门跳到这个好牧人，说怎么又是门又是羊？好牧人呢？所以刚才这个比喻，这个关键词是讲的盗贼和门。所以他现在已经不在那个比，已经不在那个范畴里面。他现在讲他自己是一个好牧人了。这个好牧人他的特点是什么？在这里面，他的特点是他为羊舍命。但是首先一点，他说他是他不是故宫，故宫就是。主人聘了他，让他来照顾。他说：“他不是故宫，他是羊的主人。”因为在十四节里面，他反复的讲说：“我的羊，我认识我的羊，我的羊也认识我。”所以，第一个好牧人跟他的羊之间的关系是，他们是属于他的。所以，基督徒他不属于自己，他属于耶稣基督。我们的财富是主的财富，我们的儿女是主的儿女，我们的重担。也是主的重担，所以第一个是这种从属关系，我们是他的；第二个就是认识。耶稣说：“我认识我的羊，我的羊也认识我，正如我认识父，父认识我，我也认识父一样。”这里面所说的这种认识，肯定不是知识上的认识。父认识耶稣，耶稣认识父。如果讲到知识，他们这种知识是完美的。耶稣基督认识我们，他的知识也是完美的。但是我们对他的认识，肯定不可能说什么都知道。所以这种认识是讲到关系上面的熟悉。耶稣对我们的认识
首先，主耶稣对我们的认识，在旧约圣经里面，神对摩西说：“摩西是以色列的一个先知，神曾经对他这样说：你在我眼前蒙了恩，并且我按你的名字认识你。”所以，神对摩西说：“我是按照你的名字认识你。”这种非常亲密的这种一对一的关系，主耶稣在这个经文里面他也说了：“他按着名叫自己的羊，把羊领出来。”所以，这种认识是主对我们的认识是一对一的、熟悉的这种认识，不是说我们黑压压的一片，然后大家知道有这么一位，他也知道有这么一群而已，而是在我们这么多人黑压压的一片中间，神对我们这种认识是一对一的认识，我们跟他的关系都是一对一的，他知道我的名字。那我们对主的认识呢？我们对主的认识，我用一个有一首儿歌叫做《小兔子乖乖》这个儿歌来做解释。这个有一只兔妈妈，她要出去了，然后她就对她的小兔子说：“你们你们待在家里面，不要出门，外面有大灰狼。”这个小兔子，他他们就把门关了。这个大灰狼一会儿就来了，儿歌《小兔子乖乖》，把门开开，妈妈回来了，对不对？这个小兔子一听，哎，好像是妈妈的声音。但是另外一个说不是，这不是妈妈的声音，妈妈声音不是这样子的。然后他们就就跟就跟这个这个大灰狼说，嗯，我妈妈的尾巴先伸进来，让我们看一看。这个妈妈这个这个大灰狼把它的尾巴一伸进来就露馅了，然后他们把门就就夹住了它的尾巴，它就逃走了。等到它的妈妈回来了以后，这个妈妈就小兔子乖乖把门开开，妈妈回来，他们知道妈妈回来就开了这个门。所以在这里面讲到我们对主的认识也是种。关系上面的，我们知道他是我们的主，我们认识他。格林多前书六章十七节也这样说：“但与主联合的，便是与主成为一灵，一个灵。”我们在这位圣灵里面和耶稣基督成为一个灵，讲到我们和他这种亲密的关系。所以，耶稣和他的羊之间的关系是相互认识，在关系上面非常的熟悉。第三，好牧人为羊群舍命。好牧人为羊群舍命，这个听起来很好听，但是如果如果不明白他的意思的话，我们觉得说，其实这不是一件好事儿来的。为什么这么说？在中国古代，皇帝亲征的例子很有好些。皇帝亲征就是打仗了，皇帝看到。啊、呃，他要去征服某一个国家，或者说有敌人入侵，他要去防御的话，他有些皇帝他就亲征。亲征，皇帝要亲征，他多半是在军队实力占绝对优势的情况下出征的。为什么？因为皇帝要出征，如果这个军队不占绝对的优势，他出征那不是自找麻烦吗？历史上面很著名的有一个。有几次的事件，一次是刘邦征匈奴，刘邦他建立了帝国以后，北方匈奴入侵，他就去征讨匈奴。征讨匈奴的时候，他带了四十万的骑兵，然后到了一个地方，在陕西大概陕西那个地方有一个叫白登山，在这个白登山这里，刘邦因为他轻敌了，他就。带急着带他的一些士一些的这个士兵，然后去追击敌军，然后陷入了这个单于的大军匈奴单于的大军的包围之下，被包围了好多天，差一点回不来
，然后还有一个明英宗，明朝的皇帝明英宗，他率了五十万大军，然后对抗这个瓦这个当时的瓦剌，在那里他也被包围了，然后被俘虏，土木堡之变，所以这个牧羊人他为羊舍命。在道义上面是可取的，实际价值上面是弊大于利的。因为牧人如果死了，留下一个动荡的国家，羊还是无人保护。所以牧羊人为人为羊舍命，他只有在特定的条件下才有意义的。这特定的条件就是耶稣基督后来所说的一句话：“我父爱我。”因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。也就这位牧羊人，他之所以为羊群舍命，因为他有这个权柄。当他把这个生命舍掉以后，他能够再次的把它拿回来。不然的话，好牧人喂养舍命，那是没有实际意义的。所以，我们新约圣经基督徒所相信的耶稣基督从死里复活，这是他自己一再的对他的门徒的预言。而且，从他他复活了以后，他的门徒就有这种勇气，把他的这种教导，把他所为我们做的这个工作，能够来告诉世人。好牧人喂养舍命。不仅是牺牲和舍己的爱，而且是借着舍命完成救赎的工作。所以，这位牧羊人他舍命，是他舍了以后，把他再拿回来。通过这么一个过程，他为他的羊群做了一件救赎的工作。希伯来书二章十四节这样说：“儿女既有血肉之体，他也照样成了血肉之体。”特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。所以在耶稣基督的死和复活的这个过程以后，耶稣基督借着死打败了这个掌管死权的魔鬼，然后把那些一生怕死而做奴仆的人给释放出来。所以这就是他好牧人喂养舍命为我们成就的这么一个伟大的救赎的工作。他为。他的羊舍命，还有一个保护。主耶稣在他的比喻里面，他曾经讲过，他说：“如果是故宫，不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来了，就撇下羊逃走，狼就夺去羊，赶散了羊群。所以这是一个故宫的样子。这个故宫看到狼来了，他就逃了。”狼呢就把这个羊给夺走了，赶散了羊群，所以他就至少也得吃吃饱，他们就才才他才会走的。但是当主耶稣自己呢，他就是说：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我，我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大。”谁也不能从我父手里把他们夺去。在这里面，他就比较了这个打不过狼的这个故宫和他自己的比较
他说：“谁也不能把羊从我的手里夺去，他是神所差来的。当他从死里复活以后，他已经得胜了，所以谁也没有办法战胜他，把羊群从他的手里夺走。而且他说：我父就是那位在天上的父神，把羊赐给他，他比万有大，就是父神比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。”所以这里面讲到这个牧羊人他的保护，牧羊人和他的羊的关系是什么？牧羊人是羊的主人，这些羊是属于他的。牧羊人和他的羊之间的关系是相互认识的，他们是非常亲密的相互认识的关系。牧羊人他为他的羊舍命，他之所以舍命，是因为他舍了以后，他有权柄再拿回来。牧羊人保护他的羊群。没有人可以把我们从他的手里夺去。第三个关键词，羊。所以说前面说过，他按着名字叫自己的羊，把羊领出来。所以羊跟主耶稣之间的关系，主耶稣认识我们每一个人。我们还没有生下来的时候，他就认识每一个人。他把我们从世界上面一个一个的呼召出来。一个一个的，因为他说他按着名字把羊叫出来，所以他是一个一个的呼召出来。每个人信主的时间、地点、人生的遭遇都不同，但是每一个人都是被他呼召出来。我们之所以能够相信他，是因为我们是他的羊，他根据自己的时间表来呼召我们。每个人。在这个信主的这个人人生之中间，他都是有一个特定的时刻，他听到了耶稣的呼召，然后我们就成为相信他的人。他今天仍然在呼召，所以耶稣基督今天仍然在呼召。我们今天才讲约翰福音，约翰福音就是一本福音书，讲的说耶稣为我们所做的事情。所以今天他仍然在呼召，他也在呼召我们中间还没有信主的朋友。他希望说你能够听见他的声音。第二，他不仅和我们是认识的关系。第二，他我们是一个羊群，一个牧人。耶稣这样这样说：“我另外有羊，不是这圈里的，我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。”在这里面，这个不是这个圈里的，这个圈它指的是犹太人。这个圈里面是他指的是犹太人，但他对犹太人说：“我另外还有羊，不是这个圈里的，我必须领他们来。这些他们就是指到我们这些外族人。所以主耶稣他呼召的羊不仅仅有犹太人，也有我们这些外族人。在我们这个国语堂里面，我们虽然说我们都不是犹太人，都是外族人，但是我们外族人，我们有来自各各地的这个华人。”有印尼来的，有东帝汶来的，有香港来的，有台湾来的，有大陆来的。所以，我们虽然说来自不同的地方，有不同的习俗、不同的这个文化、不同的做事的啊、呃、这个风格，但是我们都是一个羊群，一个牧人。所以，教会为什么能够不同的人在一起，能够聚集，能够敬拜，就在这里。我们是一个羊群，一个牧人。羊群跟主之间的关系，还有一个很重要的就是跟从
听他的声音。第三节的时候，主在他的比喻里面他说：“羊也听他的声音，听他的声音。”第四节里面他说：“这个牧羊人他放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。羊听他的声音，羊跟着他，因为认得他的声音。”第二十七节，我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。所以，羊和牧人之间的这个关系表现在哪里？表现在这些羊很温顺的跟着这个牧人，因为他们知道，他们听得出他的声音。所以，讲到这种羊和这个牧人的关系，就在跟从和听他的声音。在旧约圣经里面记载了一个小萨母尔的故事。这个萨母尔他年纪很小的时候，他妈妈就把他送到圣殿里面，因为他妈妈是向神恳求，然后许恳求神给他一个孩子，并且他许愿说：“如果你给我这个孩子，我就把他献给你。”后来神就听了他的祷告，这个小萨母尔出生了。出生了以后呢？这个萨穆尔就住在这个圣殿里面，住在圣殿里面。他很小的时候，有一天晚上，神就叫他的名字，萨穆尔，萨穆尔。他一听到，然后他就跑到这个祭大祭司那里去了。他一想，呃，肯定是他叫我，然后他就跑去了。这个这个以利，这个大大祭司的名字以利。这个以利他说：“不是我叫你，不是我叫你。”后来呢？第二次他又又听到了，他又跑去了。他说：“我没有叫你。”然后到第三次的时候，神对他说：“萨母尔，萨母尔。”然后这一次，这个以利他知道了，他就对他说：“如果你再听到这个声音的话，你就回答说：‘主啊，请说，仆人静听，请说话，我在恭敬的聆听着。’”所以，这个小萨摩尔的故事就是讲到说，神和他子民这种关系，他说话，我们非常恭敬的在聆听他的话语。所以，这是羊和这个牧羊人的关系。我们对我们来说也是一样。我们为什么要有主日？我们会有讲到。我们为什么会要鼓励弟兄姊妹来去读圣经？因为这是我们聆听他声音的方式。主啊，请说，仆人静听。第四，羊不仅是跟从这位牧人，羊有绝对保证的永生。耶稣说：“我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能把从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。”在这里面，耶稣讲到那些相信他的人有绝对保证的永生。他们的永生是神和他的儿子用双保险给他们保证的，没有人可以把他们把我们从神的手里面夺去。所以，在这个比喻里面，耶稣就阐释了给我们一个盗贼的形象，一个牧人的形象，还有羊群。那么，在盗贼和牧人之间，我们选择听谁的声音呢？我们当然，我们说
那当然，我们选择听牧人的声音了，但是事情上不是那么简单。为什么没那么简单？因为盗贼的身上没有盗贼的标签的，他不会告诉你说：“嘿，我是一个盗贼，我要来吃你了。”他不会的，他会隐藏他的身份，在你毫不留意的时候，他突然就下手了。所以，我们说，我们当然听牧人的声音了，其实没那么简单。所以，对于羊来说，他必须要具一个本具备一个本领，认出盗贼。我们怎么能够认出盗贼？认出认识牧人是辨认盗贼的前提。我们只有知道真的，就比如说，我们拿了一张一张钱、一张钞票，我们只有知道真的是什么，我们才能去辨认假的。所以，认识真的就能认识假的。跟从了主，我们跟随他，我们认识他，我们才不会跟从别的。这位牧人他要做什么？他始终呼召我们要来跟随他。九月先知耶利米耶利米书又这样说：“耶和华从早起来差遣他的仆人众先知到你们这里来，说：你们个人当回头离开恶道和所做的恶。”就可居住耶和华古时所赐给你们和你们列祖之地，直到永远。不可随从别神，侍奉敬拜，以你们手所做的惹我发怒，这样我就不加害于你们。只是你们没有听从，也没有侧耳而听。所以，神差遣他的仆人做什么工作？就是呼召人来回头。归向神，回头来归向神。好牧人有只有一个盼望，好牧人的盼望是羊能够得到生命，而且有更丰盛的生命。这是好牧人的盼望。但是作为羊，我们有些时候就会在两者之间会游移。提摩太后书，保罗对提摩太这样的教导。因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的欲望，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒谬的言语。当人拒绝聆听牧人的声音的时候呢，他就自然的去寻找自己喜欢的道理。这个时候，盗贼就来了。盗贼他的工作的时候是在很虚弱的这个环境下面，他是趁虚而入。所以，在这里面，主耶稣讲到他是好牧人，好牧人为羊舍命，他有权柄把命舍去，也有权柄把命取回。他爱他的子民。按着名字一个一个的把属于他的人呼召出来，然后他喂养我们，保护我们，赐给我们永生。我们在他的手，在他父神的手里面，这个双重保护下面，谁也不能把我们夺去。他对我们只有一个要求：跟从他，听他的声音。所以，作为羊。我们难道会说我们不跟从牧人
，而跟从那些偷窃、杀害、毁坏的盗贼吗？《诗经》刚才我说说前面说过的《硕鼠》这个诗这段这首诗里面一共有三段，三段的结尾分别是这样子的：“那乐土啊，那乐土才是我的好去处；那乐国啊，那乐国才是我的好所在。”那乐交啊，那乐交，谁还悲叹长呼号？就是当我找到这么一片乐土的时候，我还要去哪里呢？我难道还会在悲哀呼号吗？周四的时候，我和呃吕五啊，我们的长者有这个呃查经的时候，这些老年的弟兄姊妹呃中间就分享到他们认识的一些有一个朋友，整天就是忧愁。在无论拿到什么样的好处，大家都能够想出不好的来。然后他们就分享，他们作为基督徒，能够认识和跟随耶稣，能够感恩，能够喜乐。和身边的人一对照，身边的那些人，他们那些没必要的烦恼，然后天天的忧愁，他们觉得说，做基督徒真的很有福气，因为我们有这么一位好牧人，我们确实真的。很有福气，愿所有的人都能够来认识和跟从耶稣这位好牧人。让我们来一同祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，谢谢你恩惠的话语，更感谢你为我们所做的这个拯救的工作。你是好牧人，好牧人。为我们舍命，你把你这个救赎的恩典赐给了我们，我们向你献上感谢。主啊，我们也为来到我们中间还没有信主的朋友祷告，愿主你自己恩惠的话语也能够进入个人的心里面，使他们也知道说你是一位好牧人，他们跟从你也能够得到这个绝对被保证的永生。听我们祷祷告，奉主耶稣名字，阿门。